1: invitado especial a esta toma de compromiso de este consejo 2023 de la Coparmex Tijuana, es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, quien también le damos la bienvenida a este espacio informativo. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: A ver, lo primero, y a mí me gusta mucho cuando cuando nos visitan, y bienvenido a Tijuana, gracias. Este, que nos platiquen, y se lo pregunto también a usted, presidente, ¿Cómo ven desde fuera Baja California? ¿Cómo ven desde fuera especialmente a Tijuana? Porque a veces es ese asunto que nos digan desde allá... ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? Nos, da, nos puede dar un punto de equilibrio respecto a lo que pudiéramos estar haciendo bien o estuviéramos haciendo mal. ¿Cómo ven a Tijuana?
0: Sí, bueno, de alguna manera en Coparmex tenemos presencia en toda la zona fronteriza, claro. no nomás en Tijuana. Tenemos también centros empresariales en Mexicali, en San Luis, Río Colorado, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Reynosa y en, y en eh, Matamoros. En particular en eh, Baja California vemos eh, un estado muy pujante, eh, Tijuana, simplemente basta con recorrer la ciudad para ver la cantidad de edificios que se han construido últimamente y que se están construyendo. Nos parece que el destino de turismo médico ha generado para Tijuana una especial atracción, esto es algo eh, que vemos desde México pero también ven desde Estados Unidos, ha sido muy importante este desarrollo por parte de Tijuana, es sin duda eh, en la puerta para los Estados Unidos ha sido muy eh, interesante para eh, los viajes de los mexicanos a Estados Unidos, sobre todo a California, hacerlo a través de Tijuana y, eh, y aprovechar a cruzar la frontera directamente del aeropuerto, esto le da una, un, una dinámica especial en donde pues ya no se tiene ese eh, retraso verdad para poder cruzar la frontera. En fin, vemos que hay, hay inversiones y, y esto pues le da la posibilidad a Tijuana y a Baja California de seguir siendo eh, pues una región del país eh, con alto desarrollo.
1: Es, eh, es también bien interesante lo que nos dice el presidente porque de acuerdo a las cifras que han salido de diversos organismos e, e investigadores, eh, pues Baja California estamos un bueno decíamos un poquito menos peor que el resto de la república en desarrollo económico, en generación de empleos en inversión y esto creo que tendría que ver mucho con lo que nos acaba de, de narrar, o sea, eh, finalmente y a lo que quiero llegar es que perciben que hay confianza en Baja California ¿es, es, 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 es parte de lo, lo que habría sobre la mesa? Sí,
0: desde luego hay, hay confianza eh, y por eso hay inversión eh, si no hubiera confianza no hay inversión y claro, hay una clasificación relativa de distintos estados de la república es un tema que como país nos hace falta todavía el generar esa confianza para la inversión lo vemos eh, con las inversiones que podrían llegar de los Estados Unidos y que están detenidas precisamente por esta solicitud de consulta que ha hecho primero el gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno de Canadá con respecto a si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC, el Tratado de Libre de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá específicamente en el tema en donde ofrecimos y firmamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses pero después se aprobó la ley de la industria eléctrica que le da una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. que contraviene lo que firmamos en el TEMEC. si eso se resuelve eh, en el corto plazo o en, cuando, en cuanto se resuelva vendrá mucha más inversión a nuestro país eh, también nos han dicho las empresas y los organismos empresariales de Estados Unidos eh, el que eh, si deciden invertir, digamos, hay también este eh, factor de seguridad eh, en donde nos dicen que si deciden invertir, serán en la frontera para lidiar solamente con la última milla. En fin, eh, desde luego, eh, las condiciones eh, permitirían esta inversión en muchos otros estados, pero es algo de lo que finalmente es una ventaja competitiva para Tijuana y las ciudades fronterizas. Y hay, y hay
1: dos preguntas adicionales respecto a lo de la energía. Eh, hay confianza en que se resuelva y dos, eh, que hay con este aviso de que subirían las tarifas eléctricas porque también ha sido motivo de discusión en las últimas semanas Sí,
0: primero es una condición eh, necesaria para que eh, se dé la inversión y con esto el desarrollo para el país, el que se resuelva ojalá sea en esta instancia de diálogo pero ya Estados Unidos ha sido muy claro que si no se resuelve en el diálogo, en la solicitud de consulta eh, convocarán a paneles internacionales en ese sentido el riesgo para México es fuerte porque si perdemos eh, los paneles internacionales el riesgo es que nos pongan aranceles en exportaciones mexicanas que son el motor de la economía de México por lo mismo es importante que se resuelva eh, en esta instancia de diálogo el gobierno mexicano tiene claro que se tiene que generar confianza que hay una ventana de tiempo para resolver en el diálogo y que pues eh, están abocados a poderlo hacer con con diálogo. Con respecto a las tarifas eléctricas, la postura de Coparmex ha sido muy clara que se, en lugar de subir las tarifas eléctricas pudiera aumentar la oferta de energía eléctrica, sobre todo en la generación de energía limpia, energía solar, energía eólica, en donde tenemos una situación geográfica de privilegio con una radiación, por ejemplo, cinco veces más que la que tiene Alemania, un territorio cuatro veces y media mayor que el que tiene Alemania, y Alemania genera veinte veces más energía solar que la que generamos en México. Ese es el potencial que tenemos que en la medida que el gobierno autorice el que se puedan dar esta, este tipo de generación de energía, habrá más oferta y con esto pueden
1: disminuir las tarifas. Y que además tiene una redundancia positiva, ¿no? Porque eh, me estaban platicando, por ejemplo, el caso de Palm Springs, que en California tienen unos campos de generación de energía eléctrica, de, de energía limpia enormes, y dicen, pero eso no solamente eh, tiene esta parte de sustentabilidad, sino que además gracias a ello podemos tener agua podemos tener inversión podemos tener vida, podemos tener crecimiento, o sea, es súper es, 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 es interesante. Eh, no quiero que nos gane el tiempo, presidente, estamos platicando con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, sin el tema que sin duda eh, nos ocupa más en este momento y que tiene que ver con la convocatoria de una marcha para la defensa de ley el próximo domingo, el asunto de que eh, como platicábamos hace ratito con Vega Solís, eh, pues anoche en comisiones en el Senado aprobaron el famoso Plan B, aunque quitaron la cláusula esta de vida eterna para los partidos más pequeños, pero finalmente, finalmente ahí viene el plan B, el posicionamiento de Coparmex en este momento en el que finalmente ya pasó eh, pues esta parte de, del proceso legislativo.
0: Sí, digamos que la preocupación que tenemos en Coparmex, como una buena parte de la ciudadanía, es que estas eh, leyes, esta reforma electoral... Eh, el llamado plan B pues tiene elementos de inconstitucionalidad tenemos que ser un país de Estado de Derecho en donde no haya ninguna ley que pase por encima de la Constitución eh, el hecho de que estas leyes que se estarán aprobando ya en el Pleno, en el Senado pues tengan estos elementos de inconstitucionalidad pues automáticamente generará estas acciones de inconstitucionalidad estas controversias constitucionales y le tocará al Poder Judicial en última instancia a la Suprema Corte el decidir si estos elementos son inconstitucionales o no que eso es lo que necesitamos precisamente para que haya certeza eh, jurídica para la inversión, que haya estado de derecho, el que respetemos las leyes, esa es la preocupación central y por eso esta concentración del domingo 26 de febrero en más de 70 ciudades en todo el país, en varias ciudades de los Estados Unidos y de España seguramente se juntarán más de 100 ciudades y esta es una eh, concentración en donde de manera espontánea la ciudadanía dice yo defiendo la democracia yo confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer como fue el 13 de noviembre estas marchas en más de 65 ciudades cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional y la ciudadanía dijo no queremos esa reforma constitucional, esta fue rechazada viene ahora este plan B, pues hay nuevamente una manifestación espontánea de la, de la ciudadanía que hay que celebrar que en más de 70 ciudades la ciudadanía de manera voluntaria, espontánea, se concentre para decir yo defiendo la democracia, yo confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Y un tema que va ligado, aunque de alguna manera también es punto y aparte, es que han manifestado ustedes la preocupación de, de que se utilicen los programas sociales del gobierno, aunque parece que yo lo he escuchado toda la vida de, 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 de muchas administraciones, no creo que sea necesariamente que de todas, porque creo que me equivocaría y ojalá sea así, pero que se utilicen los programas sociales con fines electorales, finalmente vienen unas elecciones que en medio de, de la polarización que estamos viviendo en nuestro país, pues se antojan complicadas y más con esto que viene y ya veremos cómo lo resuelve la Suprema Corte, ¿qué hay respecto a este otro tema?
0: Bueno, en primera instancia en Coparmex reconocemos que sí se requieren los programas sociales, dada la composición de la población mexicana, en donde hay 56 millones de mexicanos en condición de pobreza, 11 de los cuales en pobreza extrema. La propuesta que hacemos en Coparmex es un cambio de objetivo, en lugar que el objetivo de los programas sociales sea entregar el dinero, este sea solo un medio, y el verdadero objetivo sea el que las personas y familias que se encuentran en condición de pobreza puedan salir de esa condición. Eh, parte de la propuesta que hacemos en Coparmex es que se requiere transparencia en este uso en esta transferencia de los recursos en los programas sociales no hay un padrón a quién se le está entregando por qué razones se le está entregando en los programas sociales, no hay reglas de operación, muchos de estos programas sociales se entregan en efectivo, esto le da opacidad, no no está claro que realmente llegue a la persona que se requiere y que desde luego hay siempre esta tentación de utilizarlos con propósitos político-electorales cuando los programas sociales debieran llegar a la gente que la necesita independientemente que haya elecciones o no haya elecciones.
1: Claro, ahora, punto y aparte, decía usted presidente, transparencia. Y anoche, pues todos estábamos con el ojo respecto al, 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 a lo que daba a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Casi 62 mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2021 con irregularidades. Eh, más del 80% de esas irregularidades cometidas por estados y municipios. Pero además mil millones de pesos eh, de pagos en exceso en obras del tramo 4 del Tren Maya. Y además, por ejemplo, entre otras muchas otras cosas que podremos enlistar, 8.3 millones de pesos a unas 1.500 personas eh, a través de la Secretaría de Agricultura, pero resulta que esas casi 1.500 personas son fallecidas. Sí. Eh, el tema, lo
0: comentas muy bien, es transparencia y rendición de cuentas. Qué bueno que la Auditoría Superior de la Federación señala estos recursos que no han sido justificados y desde luego es importante y desde la ciudadanía, no nada más desde Coparmex, eh, le exigimos a las autoridades, a las distintas eh, dependencias, el que entreguen cuentas de cómo se utilizó ese dinero. Finalmente es dinero de todos nosotros que aportamos con nuestros impuestos y por eso el llamado a la ciudadanía es que tenemos que exigir esa transparencia y rendición de cuentas de las autoridades.
1: Presidente, ya se tiene que ir al evento, ya nos están correteando. Un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en ambos lados de la frontera.
0: Sí, pues eh, para mí es un honor estar el día de hoy en Tijuana presenciando la toma de compromiso del nuevo Consejo de Coparmex en Tijuana y celebrar que un grupo de personas, un grupo de empresarios que dedican su tiempo de manera voluntaria al trabajo por el bien común es un motivo de orgullo motivo de satisfacción para Coparmex Nacional que eh, me honro en presidir, por lo tanto pues una felicitación a Roberto Vega y a todo el consejo por la toma de compromiso el día de hoy y desde luego que estamos al servicio de la comunidad en este caso el Centro Empresarial de Coparmex en Tijuana al servicio de la ciudad para lograr precisamente un mejor Tijuana, un mejor Baja
1: California y un mejor México. Muchas gracias por su visita, bienvenido a Tijuana y por acá lo esperamos muy pronto. Sí, muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Buenos días. Es eh, José Medina Mora y Casa Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana el Presidente Nacional de la Copa Arbex Son las...
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com